1: Transglobal underground, siamo la. Data numero 11, siete in compagnia di Marco Ercolani e vi do il benvenuto a tutti sulle frequenze di ADMR Rock Web Radio. Abbiamo esordito con il brano di Serge Tankian, Sky is Over, tratto da Elect the Dead Symphony, il suo disco nella versione accompagnata dall'orchestra, se non sbaglio la filarmonica di Melbourne ed è un brano assolutamente da brivido per quanto mi riguarda che approccia in qualche modo la sensibilità artistica dell'ospite di oggi che Udite Udite è finalmente una rappresentante del gentil sesso dopo una serie interminabile di maschietti sono riuscito finalmente a cogliere la disponibilità di una ragazza una donna, una ragazza, insomma da gentiluomini non si chiede mai l'età e eh, è una persona con cui ho il piacere di lavorare da anni una persona che ammiro e che stimo molto professionalmente e umanamente ha a che fare, eh, c'è un bel trade union con la radio perché è nativa di Brescia quindi eh, siamo sempre nella stessa zona di Chiari signore e signori vi presento Viola Costa ciao Viola, benvenuta Buonasera a tutti. Allora Viola, chi non ti conoscesse, eh, ci saranno ben poche persone, penso, tra gli ascoltatori affezionati che non conoscano il Vittoriale e tu sei legata al Vittoriale principalmente perché sei la direttrice artistica da diversi anni del Festival Teneramente, eh, che è molto carino peraltro il gioco di parole che avete fatto nel titolo, (ride) vero? Sì, sì
2: non ce ne non ci impossessiamo di qualcosa che non è nostro ma è un gioco di parole di dannunzio per cui lui giocava con appunto con le parole perché era un maestro delle parole e questo era un giochino che faceva con le donne con tante delle donne che frequentavano il vittoriale e c'è anche una lettera manoscritta in cui invita Olga una delle appunto delle sue tante amanti a ricordarsi di lui eh, con, con tenerezza e con la tenerezza però è un sentimento che, che sentiamo molto vicino quindi ci piaceva come nome e come come monito
1: È perché appunto il Festival del Vittoriale si svolge, per chi non lo conoscesse, a Gardone Riviera nella Casa Museo di, del, di, di Gabriele D'Annunzio dove fra la casa, i giardini e tante cose, tanti memorabilia, monumenti che appunto rappresentano il poeta... C'è anche un anfiteatro, recentemente anche restaurato, dove eh, Viola, non, non è la prima chiaramente, ma eh, da diversi anni lei segue la programmazione di un festival, anzi si è, ha creato il festival teneramente, che coniuga musica, teatro, balletto... Ehm, Sicuramente è ormai diventato un appuntamento fisso dell'estate italiana, mi verrebbe da dire della musica leggera soprattutto perché lei è stata capace di farci arrivare diversi nomi anche blasonati della scena internazionale, citiamone qualcuno, Ben Harper, Jeff Beck, Steve Winwood, anche cose più più recenti come Damon Albarn piuttosto che Icalexico tantissimi nomi che andremo ad esplorare nel corso dell'intervista, ma farei un passo indietro per conoscere meglio Viola. Come da tradizione il nostro programma si propone di eh, affrontare la biografia dei nostri ospiti, quindi Viola, tu nasci a Brescia e come sono stati i primi approcci con la musica? Eh, sentiti libera di, di esplorare
2: sono stati un disastro io sono nata stonata ma proprio tanto stonata peraltro ero quella stonata di famiglia perché ero di una, fam- una famiglia insomma, in cui mamma e sorella hanno una bellissima voce molto intonate mamma suonava il pianoforte quindi io ero la, la pecora nera eh, e la musica è stata per tanti anni per me un magma incomprensibile per cui era quella cosa lì che io tentavo di riprodurre con la voce mi dicono anche senza grandi tumori non ho un di timidezza in effetti, quindi urlando a squarciagola da bambina e rompendo le orecchie di tutti e, eh, e poi ovviamente a forza di sentirmi dire che ero stonata ho cominciato a, a farmene una ragione per cui a eh, così cercare di, di tenerla sempre più per me. Eh, mi ricordo alle, alle medie la frustrazione enorme ma allo stesso tempo la grande ammirazione perché sicuramente la curiosità è una eh, nota che mi caratterizza molto per un mio compagno di classe quando la professoressa di musica ci eh, quella illuminata quella di terza media che passò dalla storia della musica con l'approccio antico noiosissimo della biografia degli artisti eh, ha un ascolto, ha un rapporto un po' più vicino con la musica anche quella che ascoltano i ragazzini di quell'età e quindi un giorno arrivò in classe e ci mise una musicassetta eh, con un brano del, dell'ultimo disco di Sting e ci disse, adesso diteci, diteci ragazzi, che cosa senti, quali sono gli strumenti che suonano in questo pezzo? Ecco, già solo la domanda che si dicono quelli intelligenti, se ben posta, contiene tutte le risposte, (ride) mi disarmò totalmente. Perché per me pensare che nella musica e nell'ascolto di un brano musicale si potessero distinguere gli strumenti che arrivano a comporlo, era parlare una una lingua che decisamente io non conoscevo, per me quella roba lì era tutta una cosa unica che che produceva quell'effetto finale e un mio compagno illuminato, mi ricordo perfettamente il nome perfino io dove ero seduta in classe, quando ascoltai la sua risposta, disse sento i violini ecco quello per me fu anche l'inizio di una sfida e raccontandotelo già mi chiedo magari che io sia anche un po' competitiva Perché in effetti da lì dissi no, devo riuscirci anch'io. E quindi cominciai un percorso silenzioso di autoeducazione alla musica che eh, culminò negli anni del liceo nei miei esercizi da autodidatta in vasca da bagno con delle canzonette di musica leggera, di musica italiana, una in particolare, Margherita di Cocciante, che io provavo a cantare sillabandola e (ride) quindi... Provando a capire sillaba per sillaba se la nota successiva fosse banalmente più acuta o più grave. Pensa come stavo messa proprio, veramente
1: sì, un approccio sicuramente colto, che che poi ti caratterizza ancora adesso. Ma al di là dell'esperimentazione vocale, eccetera, banalmente hai iniziato a comprare dischi, hai iniziato ad andare a concerti eh, a suonare uno strumento, oppure.
2: C'è stata una folgorazione a 11 anni. Perché comunque in casa si ascoltava Sanremo, quello era proprio il must. E mi ricordo che eh, nell'anno della mia prima media sentii questo cantante Enrico Ruggeri a Sanremo cantare una canzone che mi folgorò, rianneva più e quindi nell'estate della prima media poi i miei genitori mi portarono a sentire un concerto di Enrico Ruggeri, quello fu il primo concerto della mia vita, che però ricordo ancora benissimo, anche perché Enrico Ruggeri eh, in cameretta diventò il poster che era subentrato a quelli di Giuliano Gemma, che a sua volta era subentrato ad Antonio Cabrini quindi per me era tutta una cosa sola, comunque questi erano i miei miti dell'infanzia e della giovinezza e poi da lì eh, sono cominciate le perlustrazioni della musica, prevalentemente Italiana, però ci sono anche episodi abbastanza vergognosi. Io in quarta ginnasio andai a sentire il concerto di Cristina d'Avena. Questo perché
1: vergognosi? Sì. No, no, massimo rispetto per la Cristina Nazionale, assolutamente sì. Soprattutto
2: ultimamente che si è così ben rivenduta con i grandi interpreti della musica italiana. Eh, oh. Hai ragione, è tornata in voga.
1: Senti, eh, visto che lo abbiamo citato, non ce ne voglia Enrico Ruggeri, ma bloccherei il parlato con un po' di Sting proprio mettendo Englishman in New York a celebrare questa tua prima folgorazione sulla via di Damasco ok? grazie Sting, Englishman in New York al Transglobal Underground
3: See my dear, I like my toast on, on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue, walking Caney to rise to-
1: Sting Englishman in New York, per chi ci sta ascoltando, è stata la folgorazione che ha spinto Viola Costa, la nostra ospite di oggi, a interessarsi più da vicino al mondo musicale. Ci stava raccontando, prima di mettere la canzone, proprio dei suoi primi amori artistici musicali del di della scena italiana principalmente, ma so che arrivata appunto al liceo, suppongo, eh, ha avuto un altro forte amore, quello per il teatro, quindi la invito a continuare la sua biografia.
2: Grazie, sì, sicuramente il teatro è stato in realtà il mio punto di partenza, però credo che ci sia un elemento che mi connota ancora più profondamente e che, probabilmente sta alla base anche della mia passione per il teatro, Eh, cioè una sorta di essenza filosofica che quando tu prima hai detto molto gentilmente che c'era un approccio molto dotto alla musica, in realtà io credo che sia soprattutto questa mia mentalità molto teoretica che mi porta ad avvicinarmi alle cose con quell'approccio lì che io definisco verticale, insomma per, per tradurla in soldoni. Siccome appunto uno dei principi base della filosofia soprattutto teoretica è che la in principio era il verbo ecco per me pensiero cioè filosofia, parola che molto spesso è teatro sono la stessa cosa quindi il teatro appunto è stato per me spontaneamente il primo veicolo eh, di trasmissione delle mie emozioni perché è fatto di parole ovviamente soprattutto all'inizio questo è stato anche il mio ostacolo con la musica perché al contrario eh, quando io ascoltavo appunto musica io sentivo prima le parole, cioè questa mia mentalità faceva sì che se mi pro- tu mi proponevi un brano musicale con un cantato, la mia attenzione andasse subito sul testo e per me la musica spariva, ricordo tentativi disperati del mio compagno di banco al liceo che ha provato a convertirmi ai Queen, ai Guns and Roses e alla fine, no, anni dopo, ho capito il valore di quello che quel ragazzino stava cercando di fare con me, in realtà aveva la meglio il compagno della classe accanto che mi aveva registrato tutto il... Tutto Lucio Dalla, ecco, perché lì io sentivo le parole e sentivo delle parole che mi arrivavano, cioè l'emozione era sempre più intellettuale.
1: Avevi interesse anche, eh, cioè in questo sono curioso, avevi interesse solo per i testi italiani oppure c'erano anche dei parolieri stranieri che approfondivi, studiavi?
2: qui in realtà siamo purtroppo al liceo e eh, io sono purtroppo una di quelle che alle medie vennero assegnate nonostante la richiesta una classe di francese, quindi io al liceo non, parlavo, non capivo assolutamente una parola di inglese già ora faccio fatica, ancora ora faccio fatica con l'inglese, nonostante nel mio lavoro ovviamente sia indispensabile. Eh, quindi no, in quegli anni ovvia, inevitabilmente la mia attenzione andava sulla musica italiana, poi sì c'era qualche grande cantautore francese ma dobbiamo arrivare verso la fine del liceo, anni dell'università per per avvicinarmi a Brassenso a Jacques Breil o a questi comunque francesi quindi no decisamente l'attenzione <ride> era
1: italiana era più sull'italiana ok eh, e quindi col teatro mia... lo hai praticato anche attivamente per diversi anni sei stata un'attrice sì, So,
2: l'ho praticato da attrice eh, ho smesso molto presto perché la vita privata mi ha portato a rinunciare in fretta rapidamente alle tournée che sono ciò che affliggono molta appunto quindi anche dei teatranti però ho avuto poi una scuola di teatro a Brescia in quegli anni in cui appunto sono, sono rimasta in città e ho cominciato a frequentare la musica proprio in relazione al teatro cioè la musica è tornata ma è in relazione al teatro e lì c'è stata una folgorazione mh, veramente una folgorazione, per un musicista che non metteva le parole nel, nel suo lavoro ma che aveva un aspetto narrativo molto forte. Mi ricordo che ho, ho sentito al CRT qui a Milano un concerto di Blixa Bargeld, mm-hmm. meraviglioso, in cui Blixa da solo aveva ricreato i suoni dell'universo. Per me la musica elettronica all'epoca era... una cosa misteriosissima, non sapevo neanche cosa potesse essere però veramente da lì uscii con la pelle d'oca credo che sia stata la prima volta in cui la musica solo musica, solo strumentale mi ha provocato delle emozioni così forti ripeto, c'era sicuramente un aspetto narrativo in questa sua creazione dell'universo coinvolgeva anche molto il pubblico dialogando con il pubblico però il risultato finale lo ricordo ancora come qualcosa di... eh, di di misterioso e di potentissimo e poi è arrivato sempre tramite il teatro un musicista italiano Walter Beltrami, anzi Bresciano anche lui tra l'altro ci siamo conosciuti per per motivi banalissimi, io lasciavo casa, cercavo qualcuno che volesse subentrare nel mio affitto quindi (ride) molta contingenza e e lui è un musicista compositore di jazz contemporaneo musica improvvisata che eh, mi ha veramente consentito di fare quel passo che è stata per me la svolta e cioè di ascoltare la musica finalmente in quanto opera d'arte che ha sì un linguaggio a sé ma che ha anche a volte una caratteristica che, che è percepibile da tutti e che ne determina la qualità immediata per me che è l'urgenza. C'è qualcosa nella sua musica e che poi ho riconosciuto anche nella musica di tanti altri, che siano canzoni, che siano brani strumentali, che sia musica di qualunque genere, dalla classica al punk, eh, ma questa caratteristica di urgenza espressiva, di di forte necessità espressiva, fa sì che eh, di fronte a quel prodotto artistico io mi emozioni soprattutto che mi emozioni se quel prodotto accade dal vivo. Questo naturalmente è sublima, sublima l'esperienza dell'ascolto. E qui
1: ci arriveremo, penso, dopo il prossimo brano, quando inizieremo a parlare di come ti sei approcciata alla creazione del festival che attualmente dirigi. E allora, eh, tra l'altro volevo, come dire, sottolineare veramente la sensibilità forte di Viola, della nostra ospite di oggi che devo dire effettivamente fa notare la differenza fra gli ospiti precedenti, tutti tutti maschietti e eh, finalmente una, una donna. Perché eh, realmente ti emoziona sentire mi emoziona sentirti parlare delle canzoni così di quello che ti crea, di quello che ti danno. Le le ridescrivi questa sensazione che sicuramente è condivisa anche da da uomini o non solo dalle donne, però riuscite, riesci sicuramente a descriverla in maniera molto molto profonda. Quindi, visto che hai citato sia: eh, hai citato Beltrami, ma Prima parlavi di compositori, di canzoni in francese. Tu nella tua playlist che mi hai dato hai messo sia un brano di Beltrami che un brano di Theo Blackman, ma cantato in francese. Theo Blackman tedesco, ma cantato in francese. Quindi ora scegli tu cosa vuoi trasmettere.
2: Mandami assolutamente Theo Blackman.
1: Ok, allora il brano tratto dall'album Origami del 2001 è Dues dames jolies di Theo Blackman. Sdam Jolie, un'opera di Theo Blackman, ne stavo parlando peraltro con Viola, è un brano che chiaramente qui in radio devo... siamo stati costretti un po' a tagliare perché eh, ci sono molte parti suonate con strumenti eh, che sperimentano con i suoni, ma per chi fosse curioso invito a cercarsi su YouTube le sue performance dal vivo perché è veramente un musicista compositore, musicista, cantante davvero particolare che personalmente non conoscevo quindi grazie Viola per aver allargato la mia mia conoscenza. Quindi parlavamo di teatro, parlavamo del fatto che hai aperto una scuola, sei stata attrice eccetera eccetera poi varie vicissitudini della vita, facciamo un passo in avanti e arriviamo a quando ti è venuto a diciamo la voglia, l'occasione di inserirti dentro al festival del vittoriale, eh, cioè mh, inserirti nel vittoriale creando un tuo festival. Quando è stato, quando hai fatto la prima edizione e com'è nata? Che esempi avevi in mente? A cosa ti sei ispirata? Ma, allora,
2: intanto pochi credo ricorderanno, perché anche io a volte tendo a cancellarlo, che io lavorai al Vittoriale già nel 2004 come assistente dell'allora direttore artistico di un festival di prosa e quindi in realtà mi occupavo di teatro ci occupavamo di teatro però fu eh, l'occasione per vedere quel luogo e, e viverlo da dentro naturalmente, eh, Subito erano i primi anni, il 2004, in cui la fondazione Il Vittoriale degli Italiani aveva delegato in gestione esterna il festival che in realtà all'interno del Vittoriale esiste dal 1952, quello da quando è stato inaugurato il teatro c'è sempre stata una stagione estiva, però appunto dagli inizi degli anni 2000 la vittoriale ne ha dato la gestione a società esterne io ci ricapitai totalmente per caso stavo in Svizzera in quegli anni mi occupavo di booking di artisti di musica totalmente improvvisata di artisti internazionali che hanno pochissimo mercato in Italia e devo dire ahimè in generale eh, capitai lì nel 2010 e la prima esperienza che feci fu organizzare semplicemente una settimana jazz quindi non l'intero festival che era affidato a un'altra società ma la settimana jazz del Vittoriale e devo dire che quell'esperienza da cui poi è nato tutto quanto perché il nostro festival è nato poi l'anno successivo però è veramente emblematica di quello che io avrei voluto e immaginato che potesse essere la mia esperienza artistica da organizzatrice in ambito musicale. Quindi la possibilità di offrire a degli artisti estremamente creativi e e anche estremamente interessanti, internazionali, che spesso appunto hanno anche poco ascolto, una vetrina meravigliosa dal punto di vista architettonico, paesaggistico, culturale, eh, in cui potessero anche esibirsi in una sorta di... Di vero e proprio festival, di quelli che si vedono più all'estero che in Italia, quindi con concerti a tutte le ore, in tanti spazi diversi, insomma una vera kermesse musicale dove anche l'aspetto artistico e di direzione artistica, quindi di scelta degli artisti, ha una forte valenza. Ecco, devo dire che quando poi dall'anno successivo siamo passati alla gestione dell'intero festival, eh, quello fu un tuffo molto incosciente in una realtà che poi ho capito essere profondamente diversa, cioè da lì in poi è nato, e quindi niente rimpiango e niente per caso, è nato quello che oggi è il Festival del Vittoriale teneramente, sicuramente riconosciuto dal pubblico, anche dalla stampa di settore, lo hai detto tu, siamo molto contenti, ma che tanto lontano da, da quel punto di partenza, perché ci sono equilibri molto diversi da da tenere in conto e che ovviamente ignoravo quasi tutta la mia vita se la guardo a ritroso e ho superato il mezzo del cammin della mia vita Mm eh, non è stata frutto di un progetto è stata frutto di un un percorso quasi fluviale pieno di anse eh, che però sono ovviamente necessarie al al fiume per arrivare al mare molto spesso più che non una linea retta quindi è un percorso ondivago Il mio, che ha una coerenza interna probabilmente perché da una cosa ne è nata un'altra, ma non sempre con appunto con un progetto organico. Per cui non immaginavo che costruire un festival come questo imponesse determinate logiche. Eh, Le scelte artistiche oggi hanno una valenza purtroppo molto inferiore, infatti dico spesso che io tengo perché ho un'anima antica e forse un po' narcisistica il titolo con cui mi fregio di direttore artistico, ma in realtà l'aspetto di direzione artistica nel nostro lavoro oggi c'è molto poco.
1: Beh ma non ti ti sminuire perché comunque questo posso posso dirlo penso senza piaggeria, sei comunque una delle poche persone che hanno questo ruolo che almeno hanno la curiosità anche di approfondire le proposte che le vengono fatte quando non li conoscono e poi chiunque guardando anche il sito del Vittoriale può guardare la varietà estrema degli artisti che hai ospitato cioè sono son qui davanti tu hai portato da la New York City Ballet a i National, da Stefano Bollani a Paul Weller da Patti Smith a Filippo Team, quindi veramente sei stata molto capace di spaziare a 360 gradi da, dal jazz al pop all'indie rock al folk eh, Insomma senza tradire la tua anima originale Però sicuramente capisco quello che intendi Cioè purtroppo far quadrare i conti è la cosa principale nel mestiere sì.
2: Eh, in realtà è è proprio questo. C'è una cosa che mi dicono spesso, anzi una in particolare che mi ha detto un tuo collega eh, e che mi è rimasta impressa perché mi ha detto con grande convinzione una volta in cui ho ho, eh, declinato l'offerta di un artista che mi aveva proposto e come tanti era uno di quegli artisti che eh, mi propongono dicendomi sicuramente farai il pieno al vittoriale e io magari declino il commento fu, senti tu non puoi fare del vittoriale il salotto di casa tua in realtà devo dire che io ho sempre cercato di fare questo nel senso comunque di seguire un gusto molto preciso che desse anche un'identità artistica, una cifra artistica a quel cartellone pur nella trasversalità dei generi quindi tu hai giustamente citato molti artisti anche tanto diversi tra loro anche se guardassimo solo la sezione musicale che comunque è prevalente ormai per il festival però c'è sicuramente tanta... Eh, si tra generi molto diversi, ma io ritengo che ci sia appunto una cifra, una una qualità, un gusto che comunque eh, li li caratterizza fortemente, quindi non non volevo sminuire il fatto che ci sia una consapevolezza artistica profonda o o anche solo una curiosità, come anche tu hai detto, è ovvio che non ho una cultura musicale eh, decennale, per cui non conosco tutto quello che mi viene proposto, ma non voglio prendere mai a scatola chiusa intendevo proprio dire quello che hai detto tu e cioè che ci sono purtroppo tante logiche tanti conti da da far tornare dentro un sistema come quello italiano che sicuramente non aiuta gli organizzatori all'inizio mi offendevo molto quando mi chiamavano promoter Eh, oggi capisco Mm. che la triste realtà è quella, siamo dei promoter, siamo dei, degli organizzatori e le logiche sono tante.
1: Non ti abbattere, dai, c'è dell'orgoglio anche in questo, hai fatto felice molte persone portando gli artisti che avete portato e continuando a farlo, quindi assolutamente massimo rispetto. Senti, una domanda più profonda, diciamo. ripensi mai agli inizi, adesso che sono passati svariati anni, c'è, c'è rimpianti della eh, naivete degli inizi eh, e, Trovami un brano che ti ricorda quegli anni, ecco, che che, che potessi...
2: nostalgia degli inizi, eh, che è proprio legata a quello che stavo dicendo adesso. Cioè Oggi eh, ovviamente c'è una maturità eh, molto più consapevole, all'inizio c'era una purezza molto ingenua e però quella purezza, quella possibilità di eh, innamorarsi eh, e di, e di, di, di qualcosa, di un, di un, di un di un musicista, di un, di un artista in generale e di lavorare per dare spazio a quella cosa bella che tu hai riconosciuto, ecco questo per me doveva essere il senso del mio lavoro e ovviamente cerco di difendere questa missione, però oggi è più difficile, quindi ho eh, un rimpianto molto concreto, c'è un gruppo che io amo tantissimo oggi che eh, si chiamano Esperina, sono dei musicisti toscani, loro peraltro hanno una carriera comunque lunga perché non sono ragazzini di primo Pelo hanno aperto anni e anni or sono eh, concerti di ar- grandi artisti come New Hanno pubblicato numerosi dischi, anche molto ben recensiti. Ma insomma, no, non sono i classici artisti commerciali. Loro sono degli artisti, mh, diciamo, un po' tra- stanno tra il post rock e il cantautorato. Sì. Eh, sicuramente, però, tutto sommato, con una vena anche melodica piuttosto forte. Eh, per cui, io non mi spiego mai perché non siano riusciti in Italia ad avere un mercato così, eh, così come quello di altri gruppi, io trovo che abbiano veramente una potenza e sono tra, ar- tra gli artisti di cui avver- avverto più nitidamente quell'urgenza che ti dicevo all'inizio ecco, un mio più grande rimpianto anche se ci sto lavorando è fare fatica a trovare uno spazio oggi in un festival come quello del Vittoriale per band come gli Esterina, che spero di portare in realtà, ma cito loro a emblema di di tanti altri proprio perché per quel sistema che che si diceva prima, insomma ci sono anche tantissimi artisti che esprimono spesso anche sui social molto risentimento nei confronti degli organizzatori che non hanno il coraggio secondo loro di osare dare spazio non ai soliti nomi, ecco sarebbe bello se il settore fosse un po' più unito e questi artisti provassero a mettersi nei panni degli organizzatori e cominciassero a, a vedere quali sono le loro difficoltà, comunque Se potessimo ascoltare un brano, mi piacerebbe ascoltare un brano degli Esterina, giusto a celebrazione del...
1: Guarda caso ce l'ho, guarda caso ce (ride) l'ho, ce l'ho e ti proporrei un brano dall'accento romanesco, almeno nel titolo, che si intitola Fero, senza corrente. Che ne pensi? Può andare? È un capolavoro. Allora Esterina (ride) sia per tutti voi.
4: Torge il ferro per il cancello Salda il danno di la lamiera Alla casalinga poco, Sincera Al vagone di gente che piange e si recinta Canta gli occhi chiusi Prega con gli spuri Sei passato e non l'hai visto acchiappare rame al fico, che il suo di padre fece terra e il suo sorriso antico a cielo aperto. Sei passato e non l'hai visto Perché non vale niente dentro un cesto È cemento di notte È di ferro e di botte È saliva di un giorno È acqua di un bozzo È cemento di notte È di ferro di notte
3: So
1: Esterina, Fero senza corrente, band toscana di post rock, indie rock, amata dalla nostra ospite di oggi, che chiaramente per chi ha sentito tutta la trasmissione ha potuto apprezzare veramente l'eterogeneità dei suoi gusti. Si va dalla musica improvvisata al classico rock internazionale fino all'indie rock nostrano. Quindi eh, Viola, tu nella tua carriera al Vittoriale hai organizzato finora nove edizioni, la decima ci sarebbe dovuta essere l'estate scorsa, ci sarà quest'anno o tutt'al più sarà splittata con l'anno prossimo, ma comunque sia, siamo addirittura ad arrivo di dieci edizioni. A una media di 12 concerti a edizione hai quasi raggiunto il centinaio di ospiti qual è quello che ti ha emozionato di più quello che ti ha fatto più piacere ospitare a livello artistico e eh, raccontaci anche qualche aneddoto tragicomico perché insomma sicuramente non è facile avere a che fare con artisti di questo calibro dentro un'avenue venue così particolare delicata e preziosa come, come il Vittoriale che è un monumento nazionale quindi sicuramente non è un club privato ecco.
2: ma eh... Il nome che in assoluto mi mi viene in mente sempre per primo è quello di un ospite che abbiamo avuto nel nostro primo anno, nella nostra prima edizione, che è stato l'Urid, nell'ultimo tour italiano che ha fatto. Era veramente già molto sofferente, quindi ho il ricordo di lui dietro le quinte, eh, ho il ricordo del nostro dei nostri collaboratori che lo accompagnano fisicamente sul palco e quasi lo reggono e quindi anche del nostro timore del nostro chiederci ma ce la farà a reggere un concerto e poi di quella energia veramente immensa che immediatamente è uscita dalla sua bocca quando l'ha aperta, e pur avendo una voce flebile ha tirato fuori tutta quella, tutto quel concentrato di storia che lui era. Quindi probabilmente perché ha sentito diversi concerti di Lurid e c'è il paragone, eh, quello potrebbe non essere stato un momento indimenticabile. Per me eh, è stata un'emozione enorme, proprio percepire la grandezza nel... nel nella sua fragilità di quel momento e allo stesso tempo nella sua forza un musicista favoloso veramente favoloso poi vabbè io per anni ho custodito il sogno nel cassetto di portare Jeff Beck al vittoriale che è uno dei miei chitarristi probabilmente il mio chitarrista in assoluto preferito per il suono della sua chitarra e quindi ho gioito enormemente quando ci siamo riusciti tre, quattro anni, forse tre anni fa adesso non ricordo esattamente l'edizione David Byrne, un altro artista che, che amavo moltissimo e che venne, tra l'altro venne insieme a St. Vincent, che pure è una, eh, una musicista molto interessante in un concerto che veramente considero indimenticabile. Tra, eh, quelli, tra gli artisti che ci hanno fatto più penare ce n'è uno eh, di cui, non so... Magari dico il peccato e non il peccatore, anche se abbastanza facilmente se lo si può immaginare perché è celeberrimo per essere uno di quei musicisti che che tutti gli organizzatori temono e anche un po' il pubblico, è uno di quelli che eh, detestano le fotografie, so che conosci il tema, no? Un pianista,
1: scommetto
3: un pianista (ride) un pianista che ha
2: cominciato due mesi prima a farci disperare perché ci hanno mandato le richieste più improbabili pur suonando all'aperto voleva un certo grado di umidità sul palco Voleva che il palco non avesse minimamente pendenza, quindi abbiamo dovuto far misurare il palco che ha una pendenza dello 0,2% sul palco dell'anfiteatro e e niente non gli andava bene. Quindi abbiamo chiamato un falegname che ha dovuto costruire una pedana. Adesso non voglio essere troppo tecnica, ma lo 0,2% veramente è uno spessore minimale impercettibile per costruire. (ride) Ma soprattutto due giorni prima del concerto ci è arrivata la richiesta di fotografare il palcoscenico che al vittoriale ha una copertura non ha una copertura laterale neanche un fondale perché c'è il lago di sfondo ed è troppo bello per coprirlo però ha un tetto sopra la testa dei, degli artisti e eh, volevano che noi fotografassimo il palco una volta all'ora dallo stesso punto della platea per controllare come si spostava l'ombra della copertura sul palco nelle ore in cui presumibilmente questo musicista avrebbe dovuto no. fare sound check.
1: cioè non ci dorme, dorme la notte
2: qualche ora <ride> Ci, arrivato, ci sono arrivati i disegni del palco con richiesta di procurarci sette ombrelloni da sole bianchi tutti uguali senza scritte e i disegnini mostravano come avremmo dovuto spostarli ogni ora sul palco per andare a compensare lo spostamento dell'ombra della copertura veramente una cosa da paranoia totale il giorno del concerto ci hanno consegnato le norme da dare al pubblico la prima era vietato tossire
1: Non ti è venuto in mente chi me l'ha fatto fare?
2: Come no, ma proprio come no. Però ti devo anche dire che... eh... Qualche mese dopo, la ragazza che per noi si occupava di produzione ai camerini è stata contattata dall'agente personale di questo grande pianista che le ha comunicato che l'assistente di questo pianista era rimasta incinta, quindi non avrebbe potuto seguirlo nel successivo tour europeo. E ripensando al tour europeo ultimo, la, la situazione, il luogo, il teatro dove è stato accolto meglio è stato il vittoriale, si ricordava che alle 17 gli è stato portato un cocktail, di cui da ora non ricordo più la composizione di un certo tipo ed era tutto citato nella mail e quindi chiedeva a questa ragazza se in accordo con noi lei fosse stata disponibile per seguirlo nel suo successivo tour Fantastico.
3: Questo,
2: l'ho preso questa mail in bagno per qualche anno, avere il monito.
1: è apprezzabile, <ride> è assolutamente, assolutamente. <ride> assolutamente.
2: <ride> il nostro lavoro
1: Senti, prima di un'ultima domanda, visto che lo hai citato prima come tuo amico, nonché tra i principali influencer dei tuo, della tua formazione musicale, come promesso andiamo ad ascoltarci un brano di Beltrami, del chitarrista e compositore jazz bresciano. Hai scelto The Flame. Perché? Qualche Grazie. ragione particolare per questo brano?
2: La melodia di questo brano, pur essendo lui un musicista, in realtà è un compositore, però insomma molto basato sulla musica improvvisata, comunque ha un gusto melodico molto forte. La melodia di quel brano l'ha composta negli anni in cui io lo frequentavo di più e quindi nei miei anni di battesimo alla musica, perciò eh, sono molto legata a quell'esecuzione. Poi vabbè, ce ne sarebbero tantissimi, conosco tutta la sua produzione musicale, lui peraltro non vive più in Italia da molti anni, ma... Ma ma davvero spero che qualche ascoltatore si incurioserà del suo suo lavoro e se lo andrà a
1: cercare. D'accordo, allora The Flame di Walter Beltrami, rimanete con noi per il Transcollable Underground, ultime e più interessanti domande dopo questa. Ciao! Dopo Walter Beltrami e The Flame, eh, rientriamo nel frizzante mondo del del rock con una domanda a trabocchetto per per Viola, ovvero quali sono in futuro le cose che ci riserverà la sua direzione al vittoriale, ma più che altro qual è il suo sogno nel cassetto, qual è l'artista che vorresti portare e che sognerai di fare? Ecco
2: tantissimi per fortuna perché non smetto mai di alimentare i sogni nel cassetto e eh, proprio per questa ragione posso permettermi di aprirne due di questi tantissimi cassetti sperando di non dover essere troppo scaramantica. Eh, sogno da anni di riuscire a organizzare un concerto di Nick Cave e un concerto di PJ Harvey. Sono veramente due musicisti che mi renderebbero felice. Credo che fatto di fatti questi due concerti insieme a quello di Jeff Beck io potrei quasi pensare di smettere di, di lavorare al vittoriale dove però permettimi di contraddirti il 2021 ospiterà la decima edizione del festival no no Noi
1: ma io non, non volevo essere ottimisti e positivi non, da questo punto di no, vista No, non volevo essere scaramantico assolutamente anzi eh, supporto massimo dal momento che abbiamo anche Fantastic Negrito però <ride> ci saranno occasioni
2: ecco <ride> È vero, allora. mentre permettimi anche di, di salutare il pubblico ricordando che c'è un altro aspetto molto prosaico, molto divertente del nostro lavoro, nel rapporto con il pubblico proprio che è come il pubblico, non so se lo raccontate mai, se qualche altro tuo ospite l'ha raccontato, storpia i nomi degli artisti. Dimmi <ride> che qualcuno, se qualcuno si è divertito a farlo, perché noi quest'anno abbiamo in cartellone rimandato dall'anno scorso Vinicio di Compostela, per
3: esempio.
1: <ride> <ride> San Vinicio di Compostela.
2: <ride> Questa è meraviglioso per lui
0: solo posti in ginocchio naturalmente
2: <ride> quando venne St. Vincent con uh, David Byrne, eh, ricordo che nell'ingresso del vittoriale uno spettatore vide il manifesto e la moglie in dialetto bresciano che eh, no, non so parlare però eh, lui la, la, le indicò il manifesto e lei gli rispose: Sì, ma non è mica qui a Saint Vincent. <ride> <ride> e un altro fissando, ma proprio fissando, ha inchiodato in bicicletta davanti al manifesto del concerto di Keith Jarrett, il cui contrabbassista è Gregory Peacock, e ha telefonato a qualcuno, non so a chi, e gli ha detto non ci crederai mai, al vittoriale viene Gregory Peck. <ride> <Non so. ride>
1: c'è un po' di dislessia e un po' di fantasia sicuramente la
2: chicca non è musicale è teatrale, ma vi prego è esilarante le allegre comari di Windows
1: <ride> con Bill Insomma, Gates nei la panni
2: la biglietteria riserva delle grandi sorprese
1: sì, 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 sicuramente dovremo fare una puntata con tutti gli ospiti insieme, ognuno che porta queste perle dalla propria esperienza faremo una puntata collettiva per questo prima o poi Viola siamo giunti alla fine di questa intervista ti ringraziamo ti ringrazio, e ti ringraziamo a nome della radio per la tua disponibilità seguite il festival, la programmazione il sito è www.anfiteatrodelvittoriale.com e Facebook uguale. Viola sarà con noi, speriamo, anche una prossima volta per continuare a raccontarci di questa meravigliosa esperienza che sta portando avanti e anche dei futuri passi che farà nella sua vita e carriera. Grazie Viola.
2: Ringrazio io te per l'invito, per le bellissime parole, per lo spazio che mi hai dato e ovviamente quindi anche la radio per questa bellissima iniziativa.
1: E chiudiamo con il tuo adoratissimo Jeff Beck che dall'album Emotion and Commotion del 2010 ci tira fuori un bel Nessun Dorma, il tema della Tour Deux di Puccini. Ciao, buonanotte a tutti dal Transglobal Underground.